0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. Com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória. Deus de vitória, Deus de promessas. Ô oh, maravilha. Domingo abençoado, né irmãos? Quem esteve aqui pela manhã? Levante a mão. Foi bom ou não foi? Foi maravilhoso. Nós tivemos hoje a nossa aula magna e foi muito bom. E conseguimos atingir e passar aquilo que pretenderíamos, né? Foi muito bom. Fico feliz de poder estar entregando, né? Para os irmãos. Deus abençoe, Maurício. Leonardo está aí conosco também. Cadê o Léo? Está Deus abençoe, tá, Léo? Seja bem-vindo. Depois, se quiser dar uma saudação no final da igreja, pode ficar à vontade. Deus abençoe a sua... Claudemir, está aí? Vou dar uma salva de palmas ao Claudemir. Seja bem-vindo, Claudemir. Bom, ele sabe que eu falo isso com carinho, né? Ele é muito querido, Claudemir. Deus abençoe sua vida. Você já falou com o seu irmão assim? Dá um tchauzinho para o seu irmão aí, ó. Dá um tchauzinho para o seu irmãozinho aí. É bom, irmãos, Estamos aqui na casa de Deus. Ah, que delícia. Maravilhoso é estarmos aqui na casa do de Deus Todo-Poderoso. Hoje eu assisti o batismo da nossa irmã Sorriso. Você sabia disso? Deu batismo. É. Nós estamos resgatando alguns eventos da igreja que estavam registrados em fita de VHS. Estamos botando digital. Então está indo tudo para o YouTube e nós temos tido assim, uma sensação muito gostosa. É, Esse batismo 2001 foi no mês de abril. Já fazem 20 anos que você foi batizada aqui. E foi eu que te batizei em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo. Ai que maravilha, hein? Benção. É firme e forte. Nunca deixou essa casa espiritual. Sempre presente. Que benção, né irmãos? Queridos, preparei aqui um texto para ler com os amados. Evangelho de João, capítulo 6. É um texto muito conhecido, mas como diz a palavra, né? Lamentações, capítulo 3 que as promessas do Senhor, né, elas se renovam a cada manhã. E eu sinto aqui perfeitamente a presença de Deus com esse texto nos renovando. João capítulo 6, a partir do versículo 41, Jesus ele está com seus discípulos e a multidão, e acontecem algumas ações por parte daqueles que o seguiam, e nós vamos ler. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, Como é que este pode nos dar a sua própria carne a comer? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu lhes digo que, Se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é este discurso. Quem tem? pode suportá-lo, mas Jesus sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar primeiro onde estava? O Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espíritos vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Você pode se assentar. Queridos irmãos, nós temos todos os sinais, todas as manifestações no campo dos cataclismas, das doenças, no nível do orgulho humano, das guerras, das presunções, das nações... Dominando outras nações, nós já vimos muitos acontecimentos de ordem devastadora, desumana, genocídios, pessoas cometendo injustiça e se apropriando habitualmente contra as outras pessoas. Nós temos percebidos as mudanças climáticas as transformações da sociedade. Nós temos vivido um tempo hoje, uma sociedade globalizada. Antes a notícia, para chegar a um determinado lugar, se demorava. E assim, o domínio era de algumas mídias. Mas hoje, qualquer pessoa pode fazer mídia em tempo real. Qualquer pessoa pode dar notícia em tempo real. E de qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer continente do mundo pode assistir. Ao mesmo tempo, instantaneamente, nós estamos vivendo um tempo de transformações, de mudanças. E o próprio Daniel havia dito que, por chegar aos finais dos dias, finais dos tempos, que a ciência se multiplicaria, a sabedoria humana, ela chegaria a um nível tão alto que isso assentaria as pessoas em determinada condição de assumirem a cabeceira da vida dos outros. Nós estamos vivendo um tempo assim. Todos os sinais. Se você for falar a respeito de todo o sistema, do ecossistema, do mundo, nós estamos sendo atingidos desde há muitos anos atrás. Falar do egocentrismo, nós já passamos por muitas ações humanas que trouxeram genocídio, perdas irreparáveis, que ainda hoje nós falamos a respeito do genocídio que os alemães fizeram, aos judeus e a negros, a homossexuais e as matanças, a forma cruel como as guerras geraram tanta desgraça no mundo, a gente falar a respeito disso. Nós sabemos muito bem que a maldade está aí. O comportamento da personalidade humana tem se transformado cada vez mais pior. Cada vez os homens têm sentido mais cruel, mais apaixonados pelo pecado. Toda a maldição está espalhada sobre a face da terra. As pessoas têm mais prazeres no pecado do que prazer em fazer a vontade de Deus. E... Alguns se levantam dizendo que Deus já era, que Deus não existe. Então nós estamos num tempo onde muitos também têm se levantado para dizer que são Cristo, que são a saída, a solução. Eu quero dizer para vocês que eu não vejo mais nenhum sinal faltando para que o próprio Senhor Jesus volte. Você pode dizer amém? amém. Nós estamos esperando por isso. A única coisa que falta é o complemento de tudo o que já está acontecendo, que é a manifestação do homem inico, o anticristo. Mas a besta já está preparando e acimentando a sua estada entre nós. Ele já vive entre nós, já está entre nós. Só falta a sua manifestação e seu poder já existe um direcionamento para uma visão mundial, um poder mundial. Eu estou dizendo, queridos, que só falta o anticristo chegar. E quando chegar esse momento, a Bíblia diz que a igreja será arrebatada. Será tirada daqui como Noé foi tirado em Sodoma e Gomorra. E não viram mais nenhuma maldição. Todos foram tirados, Noé ele foi tirado daquela terra e ali ele pôde ter a salvação, foi retirado. Nós estamos diante de uma situação dessa, nós estamos vivendo um tempo onde o nível do pecado, o nível da desordem, o nível total da permissividade, da perversidade, da forma em que o ser humano está se tornando, só aguardamos a volta de Jesus. A volta de Jesus. Jesus, ele mesmo deu o sinal de que, como Noé foi tirado daquela terra de maldição, assim a igreja será retirada. E Jesus mesmo falou a respeito da retirada do povo: e terão dois no telhado, um será tomado e o outro deixado. As dez virgens, cinco foram ao encontro do noivo, e as outras cinco nessas né, ficaram fora. E não puderam entrar para bodas com o cordeiro. Nós temos isso relatando que dois estarão na cama. Um será tomado, o outro será tirado. O outro será tomado e um vai ficar. Então nós temos, de acordo com a palavra de Deus, toda essa profecia já está a ponto de se cumprir. O arrebatamento da igreja. Isso eu falo em razão porque Jesus... Ele trabalhou tanto a respeito da mensagem como ele sendo o pão vivo que desceu do céu. Porque é por ele que nós nos alimentamos. É a sua palavra que está entre nós. Nos mantendo vivos, espirituais. Nos mantendo vivos a respeito dos ensinamentos das escrituras. Nos mantendo vivos a respeito da comunhão com os santos da adoração, no momento em que a igreja se reúne, nós estamos nos alimentando do pão vivo que desceu do céu, agora mesmo, estamos, graças a Deus, nos fartando espiritualmente dessa promessa, e é disso que Jesus estava falando, a respeito daquilo que pode fazer a diferença total entre você comer o pão vivo que desceu do céu, ou você está comendo as bolotas dos porcos. Ou você está presa ao mundo, ou você está presa ao sistema maligno. Nós não temos outra direção. Nós não temos alguém que possa nos colocar numa posição e dizer Aqui está seguro, aqui não tem problema, aqui você está guardado Mentira, o único que pode nos guardar é aquele que conquistou a vitória na cruz do Calvário E ressuscitou o terceiro dia Ele que pode nos garantir E ele estava falando justamente disso A respeito da sua palavra, do seu testemunho do alimento que desceu do céu, não o alimento físico, material, mas o alimento que alimenta o Espírito, que sustenta o Espírito, que gera fé, que gera intimidade com Deus, que gera comunhão com o Pai, com o Filho com o Espírito Santo, que leva as pessoas à consciência do batismo, do arrependimento, de se acertarem com Deus. De deixarem o mal, de deixarem o pecado, o caminho largo. Esse é o alimento que desceu do céu. Trabalha a nossa vida espiritual. Jesus estava falando disso enquanto eles estavam carregando um fardo enorme. A respeito do cumprimento da lei. Cumprimento das liturgias. Jesus estava falando a respeito dele. Mas ainda... Estavam cegos, estavam surdos espiritualmente. O apóstolo Paulo fala a respeito disso quando trata do Deus desse século. Paulo fala que o Deus desse século, ele tem poder. As pessoas ignoram muito os de Satanás e as suas estratagemas, a sua forma de trabalhar. Mas ele sempre vai trabalhar por meio de uma interpretação errada. Hoje nós vemos as pessoas criando seus próprios costumes dentro do Evangelho. Infelizmente, completamente fazendo a hermenêutica errada. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, desse ministério que cega as pessoas. Esse ministério que põe vergonha na mente das pessoas. Porque eles se tornam tão réprobos, tão saneados, que não são capazes de entender o que Deus está falando, o que o Espírito está falando. As pessoas não querem mais ter a direção do Espírito Santo. E nós temos que nos preparar para isso, porque a única coisa que falta nesse momento é a volta de Jesus. Não temos mais nada para cumprir. Não temos mais nada para esperar de sinais e de prodígios e de nenhuma manifestação sobrenatural, porque, irmãos, diante de Deus, por essa terra, nós já temos todos os sinais. Já temos todos os sinais. Crente tem que ficar firme com Jesus. Crente tem que ficar firme na fé, guardando a palavra. Como eu tenho dito aqui, pastor não salva, igreja não salva, mas você tem que estar no meio dos salvos. Porque o mundo está roubando a fé de muitas pessoas. O apóstolo Paulo fala em Segunda Carta aos Coríntios, o capítulo de número 4, versículo 4. Paulo fala a respeito disso. 2 Coríntios 4,4 Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo fala e dá esse testemunho de que há uma ação maligna, e há mesmo, irmãos, como as pessoas não conseguem entender, como elas se tornam tão rebeldes, como elas têm as suas mentes saneadas, tão duras, Parece uma perdeneira, parece uma pedra, uma rocha que nada pode penetrar, porque os seus corações estão voltados para os prazeres desse mundo. E a forma como Satanás tem de prender as pessoas é criar imaginações, alucinações a respeito da glória desse mundo, dos prazeres desse mundo da magia que esse mundo produz, as pessoas se encantam com tudo isso, mas a Bíblia diz que o mundo passará. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Vivemos num tempo onde existem pessoas se esfriando na fé. Jesus deu um discurso muito duro a respeito deles entenderem que era um novo tempo, era um novo momento, e eles estavam presos à busca de pão físico, atrás de comida, e ainda prevalecendo no egocentrismo que eram da linhagem de Abraão, como que se aquilo fosse um, uma forma, um passaporte para eles terem a garantia de intimidade com Deus. E Jesus, ele vai muito profundamente nesse assunto, falando a respeito dos seus erros. As mentes ficam saneadas. Quantos crentes afastados? Eu nunca digo desviado, porque quem sabe da alma da pessoa é Deus. Quem sabe da vida espiritual da pessoa é Deus. Eu não discuto salvação. Eu discuto comportamento, atitudes, porque... Comportamento e atitudes nós podemos falar. Jesus falou que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, nós podemos vê-la. Alguém que era bênção hoje não está mais aqui, está em algum outro lugar e fazendo coisa que desonra aquilo que um dia era um princípio de vida para a sua alimentação espiritual e hoje está comendo as bolotas, as alfarrobas, as leguminosas, nos currais... Os chiqueiros desse mundo. Então essas pessoas caíram espiritualmente. As pessoas não têm mais o um princípio de guardar a fé. Porque o mundo seduziu as pessoas. E é isso que Satanás vai fazer. É isso que ele vai continuar trabalhando para tirar homens e mulheres da posição onde Deus colocou. Muitas pessoas estão encolhidas e estão sem tempo, muitas não querem fazer mais nada e não estão sentindo que devagar, lentamente, elas estão se esfriando na fé, deixando de serem vasos de bênçãos, de ser instrumentos de Deus, por causa de toda essa coisa que o mundo colocou, porque o mundo coloca mesmo Jesus estava falando a respeito disso, claro que em outro contexto. E Jesus resistiu, confrontou. Jesus não recuou, porque os próprios judeus estavam criando um motim para falar mal dele. E ele falou, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aquilo para eles foi algo muito duro. Primeiro porque os judeus eram contra comer carne humana, mas Jesus não estava falando disso. A cegueira espiritual era tão grande que eles não sabiam que o Messias estava ali entre eles, que Jesus entregaria a sua vida, o seu corpo. Jesus mesmo falou, a minha carne é verdadeiramente comida. Comida no sentido espiritual, é o pão que desceu do céu. É na visão da profecia, é nele que converge todas as coisas, é nele que todos os principados e potestades malignas são desfeitas, são quebradas. É por meio dele que nós temos a fé, é dessa fonte de alimento. Mas eles estavam completamente cegos completamente desentendidos da profecia do Messias que havia dito Isaías. Mas aqui está, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. 56. Jesus fala da verdadeira ligação que ele tem com o Pai. E essa ligação que ele tem com o Pai, e ele fala dessa verdade, eu vim do Pai. E essa revelação... É descrita dessa forma. Este, ele fala dele, é o pão que desceu do céu. Não é o acaso de vossos pais que comeram maná e morreram em rebeldia. Jesus usa esse trocadilho porque estava acertando no veio do pensamento judaico-abrahâmico, né? no sentido de tudo aquilo que Deus havia feito até chegar a Moisés, e que eles foram alimentados no deserto, aquele milagre, e Jesus falou, vocês comeram pão, maná, mas morreram na rebeldia, mas o pão que eu dou, vocês não vão morrer no pecado, vocês não estarão mais nas garras do diabo, você entende isso? Diga amém, esse pão nos liberta dessa possessividade, dessa entrega ao desejo, aos prazeres do mundo, quem tem Jesus não ama o mundo! Quem tem Jesus não tem prazer nas coisas que aborrecem a Deus. O alimento de Jesus verdadeiramente é comida. Nós não temos fome, nem tendência para nenhum tipo de apetite mudando. A nossa vontade é a fazer a vontade do Pai. Porque o nosso alimento é verdadeiramente espiritual. Jesus falou as minhas palavras são espírito e essa é a grande verdade Jesus estava falando que nós não somos uma experiência material no envolvimento espiritual, não nós somos uma experiência espiritual mantido numa vivência física, material nós somos espírito tanto somos espírito que esse corpo vai ser entregue à terra, mas o espírito e a alma voltam-se para Deus, são eternos. O espírito não morre, a alma não morre. Jesus está falando justamente disso. Que Ele falou todas essas coisas ensinando-os para que eles pudessem entender a respeito das coisas espirituais. Versículo 63, ele declara, o Espírito é o que vivifica. A única coisa que pode dar vida verdadeiramente diante de Deus para o ser humano, é quando ele recebe o Espírito de Deus com o seu Espírito. Isso verdadeiramente dá vida. Por isso o crente, ele não tem medo ele não tem receio em relação ao que pode acontecer. Claro, nós sentimos, nós sabemos como isso perpassa, né? Quando um membro da família é retirado, quando uma pessoa querida é retirada, nós sentimos. Mas isso não significa que a vida acabou. Isso significa que essa pessoa, esse querido membro da família, passou da morte para a vida, essa é a verdadeira vida, é porque ele volta-se para Deus, Jesus estava falando justamente disso, o Espírito é o que vivifica, aquilo que vem para o teu Espírito humano, por parte de Deus, é que verdadeiramente dá vida, porque a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida, versículo 63, e essa é a grande verdade, irmãos, o mundo está aí, faminto, antes de chegar aqui, eu passei por vários lugares, e como esses lugares estão cheios, pessoas bebendo, pessoas xingando, pessoas é, se envolvendo com algum tipo de anestesia mental... Pessoas tendo um envolvimento é, coletivo para sair de alguma coisa que lhe aflige, frustrações, conflitos, problemas, e as pessoas sendo anestesiadas é assim que o mundo faz. Envolve as pessoas para viverem na carne. É isso que Jesus está falando. Viverem na carne. Estão alimentando o que? A alma, alimentando suas emoções. E o Espírito que dá vida com Deus está morto. Está completamente morto. Precisa realmente ser ressuscitado o Espírito humano. Porque a única conexão que Deus pode fazer com o ser humano é através do Espírito humano. Não tem conexão com as emoções diretamente. O homem se relaciona através do Espírito humano dele com o Espírito de Deus. Deus. E quando isso não acontece, a Bíblia chama o ser humano, sabe de quê? Morto. Isso pesa, pesa, mas é verdade. Quantas pessoas, milhares de pessoas, mortas espiritualmente para Deus. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, tratando desse tipo de comportamento, dessa sonolência espiritual as pessoas estão num sono da perdição da indolência que não traz responsabilidade diante de Deus, estão aí vivendo por viver meus irmãos vamos continuar na fera, amém? vamos estar nos alimentando com o pão vivo que desceu do céu amém? é por ele, é para ele que são todas as coisas, nos céus e na terra, a Bíblia diz em Filipenses 2,8, que um dia todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas confessarão, que Jesus Cristo é o Senhor, chegará esse momento, oh aleluia, Estamos alimentados com o pão vivo que veio do céu. Amém? Deus tem nos fartado. Cuide da sua vida espiritual. E para fechar essa palavra, a gente vê que a decepção, ela constrangeu tanto o Senhor Jesus Cristo, que Ele pergunta aos seus doze discípulos, quereis vós também retirar-vos porque a multidão o abandonou creio que na caminhada com Jesus muitas coisas se entreverão para nos afastar problemas, dores, dificuldades, doenças decepções é, falta de emprego, de dinheiro tudo isso irmãos tudo isso, eu quero dizer que nada disso é maior do que aquilo que está na sua vida Crentes que vivem mantendo as suas vidas espirituais por aquilo que está bem, que está tudo legal, são pessoas que ainda não nasceram de novo. Porque quando você começa a andar com Jesus, você vive pela fé. É pela fé. No mundo tereis aflições. Nós vivemos é pela fé. Fé em Cristo. Não tem nada nesse mundo que te afaste de Deus. Nada tem pessoas que falam assim, não, foi por causa disso, foi por causa, não, foi você que quis se afastar, foi você que quis sair da congregação, foi você que decidiu, a decisão de permanecer e de se esfriar, pertence ao ser humano, essa é uma responsabilidade pessoal, a salvação é pessoal, a santificação é pessoal, tudo que nós fazemos, são escolhas, Decisões racionais de fé que nós geramos em Cristo. Se você acha que tudo o que está acontecendo é para te tirar da palavra, cadê o poder da redenção de Cristo na sua vida? Cadê a presença do Espírito Santo sobre tua vida e sobre a igreja? Então, nós precisamos entender que essa decepção, desse abandono, é uma decisão de foro íntimo. As pessoas decidem. E Jesus perguntou aos doze depois daquilo, quereis vós também retirar-vos? Versículo 68, depois daquele silêncio, em seu descedor, Pedro toma a palavra. E essa palavra de Pedro é uma palavra bendita, você pode dizer amém? É uma palavra poderosa. Como é que eu vou explicar isso aqui para você? quando tudo estiver ruim Simão Pedro respondeu Senhor para quem iremos o Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos querido e conhecido que o Senhor é santo de Deus quando tudo estiver ruim quando tudo estiver difícil quando o mundo vier te atropelar quando você não tiver mais o chão para pisar não na literalidade, mas nas construções das dificuldades, quando você se sentir apertado, quando você sentir a sua alma suprimida e você não tem que compartilhar com ninguém a sua dor, quando faltar dinheiro, quando você se sente só, você vai dizer assim, para onde eu irei se não for o Senhor? Para onde iremos nós, irmãos? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. É por Ele, para Ele, por meio dEle, que são todas as coisas glorificadas e exaltadas na presença de Deus. E mesmo quando tudo estiver dessa forma, como eu te falei, você sentir que um rolo compressor passou por sua vida, quando tentarem mexer com a tua honra, quando tentarem roubar a tua salvação, quando tentarem mexer com a sua família, e você então vai declarar essas palavras como Pedro falou. Para onde iremos nós? Para onde eu irei? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos que, querido e conhecido, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Viver o Evangelho crendo nessa permanência, dessa alimentação espiritual vindo de Deus, através da fé, da oração, mesmo diante dos desastres, mesmo diante de tudo que venha a ocorrer, de ruim, nós permanecemos Senhor, na tua presença debaixo do seu sacerdócio, nos alimentando da tua palavra, crendo que tu és o Cristo porque nós não servimos a Deus porque tudo nos vai bem nós servimos a Deus porque ele é o nosso Deus ele é o nosso Senhor você pode aplaudir o Senhor ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor. E nele nós temos posto a nossa confiança. Aleluia. Talvez você tenha sentido um pouco desanimado, entristecido. Sabe de uma coisa, a palavra do Senhor te alimenta. A palavra do Senhor nos sustenta. Não aquilo que deu. Ao povo no deserto, quando estava indo para Canaã, o povo de Israel. Não, mas é muito mais superior. O Senhor tem nos dado o poder sobrenatural. Você pensa que Deus não sabe a tua dor? Você pensa que Deus não sabe o que você está passando? Você pensa que Deus não conhece a sua luta? Deus sabe, conhece e tem te alimentado e tem te sustentado espiritualmente. Eu não vou nem falar materialmente, porque você está aqui, está com saúde, está vestido, está cheiroso, está penteado. Eu estou falando espiritualmente, porque você não é uma representação, você é uma vida real diante de Deus. Você não está aqui representando para ninguém, você é o que é. Você veio para adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor, exaltar o Senhor, porque Ele é o teu Cristo. Nós não estamos aqui fazendo frente com nada. Nós estamos aqui declarando a nossa salvação. A nossa vida é dele. A nossa experiência nessa vida aqui é para provar que nós fomos transformados. E Jesus então percebeu como Pedro havia revelado tudo aquilo que estava oculto. Tudo aquilo que estava escondido. Aquilo que os judeus não entenderam, que estavam presos. Ainda ao judaísmo, Jesus declarou, é isso Pedro, essa é a minha palavra. Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os doze, e um de vós é um de rabo. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. Já teve aqui a oportunidade de mudar, mas a palavra de Deus nos revela que ainda... O posicionamento de Judas continuou sendo aquele posicionamento. Ele queria uma revolução civil. Ele queria uma mudança política. E Jesus não veio nem para a revolução civil e nem para a mudança política. Jesus veio para quebrar a maldição espiritual na alma do ser humano. Mas Judas estava tendo uma visão de um momento de rebelião contra o poder do Império Romano, isso é uma história, porque ele pertencia a uma certa é, comitiva, né? era uma seita, ele participava de um grupo que queria a libertação urgente de Israel, nas mãos dos romanos, mas Jesus veio ali para libertar o homem do seu pecado da sua maldição espiritual. Eu quero dizer para vocês, irmãos, permaneçam firmes na fé. Vamos continuar. Quem desanima, desanima, mas não para. Desanima, mas não deixa de se alimentar. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, capítulo 4, ele declara essas coisas a respeito Dessa condição que o crente passa. E passa mesmo. Mas Paulo deixa bem claro como isso acontece. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios não, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, irmãos. Paulo fala a respeito dessa... Pensam que nós entendemos, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. É verdade, tem coisa que a gente não consegue mudar nunca. Aconteceu, aconteceu, mas não angustiados. Não entregue, não sem força. A gente é tribulado, mas não angustiado. Perplexos, mas não desanimados. Perplexidade é assim, o que eu vou fazer? E agora? Como vai ser? Deus sempre nos direciona, mesmo nas lutas, nas dificuldades. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, a presença de todos esses acontecimentos é para a glória de Deus. Porque se acontecem essas coisas, maior é Deus para nos guardar. Amém? Maior é Deus. Irmão, fique firme faça a sua obra, seja um obreiro do Senhor, não fique parado, pregue a palavra, ensine, contribua com o reino de Deus, não seja um crente de cadeira, não seja um crente só de ficar sentado, seja um crente ativo, mude a sua vida, porque nós nos apresentaremos diante do Senhor, com aquilo que nós produzimos, Não adianta nada, um navio com um monte de tesouro afundado, perdido, no oceano. Tesouro enorme, olha, vale tanto, vale, mas sem utilidade, sem valor, sem apreciação, sem qualquer contribuição. Não adianta você ter um, um bocado de ministério de dons. E o que, que você está fazendo? Se você não tem um bocado, pelo menos um dom você tem. O apóstolo Pedro disse que pelo menos um dom cada crente recebeu. E se você não está fazendo nada, meu irmão, é hora de você repensar. Você foi chamado para ministrar a salvação de Cristo. Pense direitinho, você não está fazendo para homem, você faz para Deus e é para Ele que você tem que apresentar as suas obras. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de reflexão. Nós precisamos que você se envolva na obra. A Bíblia tem chamado. Os campos estão brancos, pronto para a ceifa. Mas são poucos ceifeiros aqueles que que querem trabalhar para colher os frutos. Nós estamos num tempo bom. Apesar dos pesares, esse é o momento bom da colheita, da igreja pregar, ensinar, da igreja ela se apresentar para esse mundo. Nós não somos os melhores, mas nós temos o Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que pode salvar, libertar e batizar com poder e com o Espírito Santo. Fale, propague esse Deus, da sua fé, é tu uma bênção nas mãos do Senhor. Ó oh Deus, eu oro em favor dessa igreja, em favor do Teu povo. Nosso chamado é de te servir, Senhor. Eu oro pelos pastores dessa casa, Senhor. Pai, nos usa os levitas, Senhor Deus, desse lugar. Os obreiros, Senhor, dessa casa, meu Pai. Os músicos. Senhor, tome em Tuas mãos cada ministério, cada chamado. Pai, e se tem família, se tem pessoas hoje afastadas do Teu Evangelho. Jovem, homens, mulheres. Senhor, toca agora em nome de Jesus. Porque nós queremos, Senhor, que Tu queres salvar não queres que ninguém, tu não queres que ninguém se perca, Senhor, toque em seus corações, que haja salvação, que haja, Senhor Deus, o um retorno, como o filho pródigo voltou, para a casa do Pai, abençoa Senhor, essa igreja, em nome de Jesus, você pode dizer amém, você pode aplaudir o nome do Senhor,